hogy milyen nagy kiváltság az, hogy a názereti Jézus Krisztus érted és értem eljött erre a földre. És azért, hogy megváltson a, mi hiba, a bűnös életünkből, és egy olyan utat készítsen számunkra, amely ő hozzá vezet, a mennybe vezet. Megfogott ez a, ez a kép, két dolog is így reagálva, az egyik az a holtenger kép, másik pedig az új út. Sokszor olvassuk az igébe, hogy Isten új útakra vezet bennünket, és gondolkozom, mi az az új út? Mi az, ami, ahol még... Most belegondolok így a saját életvitelemre. Mi az az új út? Más helyen fogok lakni? Más lesz a, a, a munkám? Más gyülekezetbe fogok járni? Mi, mi ez az új út? És leesett egy dolog ma. Az új út az nem feltétlenül azt jelenti, hogy el kell költöznöm, vagy megváltoznak a körülményeim, hanem másként fogok azon az úton járni. Mert az én utam az, hogy én lehet nem is imádkozom azért, hogy Isten mutassa meg, lehet, hogy reflexből azonnal megyek az orvoshoz, lehet, hogy én úgy oldom meg a dolgaimat, ahogy szoktam, az én múltamból fakadóan, ahogy láttam az apámnál. Ez az én utam. És azt mondja az Úr, hogy én egy új úton foglak vezetni. És ez az út attól lesz új, attól lesz más, hogy megállok és megkérdezem az Úrat, Uram, mit csináljak? És az Úr megmutatja. És ugyanazt a dolgot másként fogom megcsinálni. Mitől új ez az út? Attól új, hogy nem én vagy nem vagyok magamra hagyva, hanem van egy Istenem, aki hajlandó segíteni nekem. Hajlandó utat mutatni nekem, és másképp tudom csinálni majd, mint előtte. És ez teljesen új út lesz. Látszólag ugyanúgy bemegyek dolgozni, ugyanarra a munkahelyre, ugyanott fogok lakni, ugyanaz lesz látszólag az életem, de mégis teljesen más lesz, mert új utakon járok. Most már hitben járok, nem látásban. Most már van reménységem arra, hogy Isten mondjuk meg fog szabadítani. Ami beszélt az oli ígéretek. Ezeket sokan ismerik, közületek is, de nem tették még magukévá. Sokan mondják azt, hogy az úr sebeiben meggyógyultam, de igazából nem hiszik el. Tudják, de nem hiszik el. Egész más tudni valamit, és egész más hinni, elhinni és befogadni. És én ma a győztes hitről akarok újra beszélni. És szeretném, ha győztes lenne a hitünk. Mert nem mindegy, hogy ez a hit az milyen. Egy általános, egy lapos, egy úgymond néha vannak cselekedetei hit, vagy egy olyan hit, amely változásokat hoz az életünkbe. Nem egy ilyen hurrá optimista hitet szeretnék. Amely, amikor jól vagyok, akkor nagyon hiszek. Amikor meg nem vagyok jó, akkor meg békafeneke alatt vagyok. Ez nem az a hit, amiről olvasok az igében, és nem az a hit, amit látunk az Isten embereinél, amit tanít nekünk. És, és én szeretném, ha az életünk minden területére ez a hit lenne. Nagyon fontos ez a kép, a holtenger képe, és ezt a hideg meleggel is eszembe jutott. Forró vizet kapunk általában az úrtól. Kapunk egy lelkesítést, kapunk egy bátorítást. Összegyűlünk, vagy imádkozunk, vagy hallgatunk az igét, és kapunk egy lelkesítést. És ha az beleütközik egy tárolóba, az én tárolómba, mert tele van hideg vízzel, abból mi lesz? Angyos lesz. Már nem olyan jó. Mi ennek a megoldása? Hogy minél több meleg vizet kérünk. Minél több meleg vizet. Egyre melegebb és melegebb, melegebb lesz bennünk. Ma négy embernek a példáját szeretném megmutatni nektek. Mi volt az ő életükben a győztes hitüknek a, a forrása? Ma a győztes hit erőforrásáról szeretnék beszélni nektek. Mi a győztes hit erőforrása? Szeretné valaki, hogy győztes hite legyen? Szeretnénk. Persze, hogy szeretnénk, mert, mert sokan azt mondjuk, hogy jó, hát van hitünk, meg már tíz év volt, hiszek abban, hogy Isten megszabadít, azt még mindig nem szabadított meg, és el tudom képzelni, hogy ez már valakit elbátortalanít. És nem mer már annyit sem mondani, hogy igen, hiszek. Vagy valaki, aki meg akar szabadulni függőségekből, vagy meg akar gyógyulni, és még nem történt meg az életében, és fél kimondani azt, hogy igen, hiszek. Ezért Isten újra és újra ráfókuszál, és azt mondja, igen, én most szeretném, hogyha ez a bizonyos bemenet az életedbe, hogy most kapsz valamit, 
megmutatná, hogy mi az akadály. Ma egy nagyon fontos akadály le lesz leplezve az életedbe és életünkbe. Azok számára mondom különösen, akik ezt az örömteli győztesített nem tapasztalják az életükbe. Nem érzik, vagy volt régen, de most már nincs. Ennek van egy konkrét oka, ami miatt ez elhalt, elgyengült, ellaposodott, ellangyosodott. És az egyiket ma fel fogom tárni. Én megpróbálom feltárni, hogy a Szent Szellem feltárja benned, ez meg az imám, hogy tárja fel benned. Négy nagyszerű ember, csodálatos emberek. Sidrák, Misák, Abednego és Dániel. Ezért kérlek a Dániel könyvéhez lapozzatok, az Bibliátokban. Egy csodálatos könyv a Biblia. A hívő embernek, a harcos embernek a legfontosabb fegyvere. Az Istennek az igéje. Bármit kitalál az ördög, hogy miért nem tudom az igét olvasni, hallgatni, tanulmányozni, az mind arról szól, hogy gyengüljön a hited. Hogy erőtlen legyen, és ne győztes legyen, hanem egy felszínes, amelyet könnyen ki tud az ellenség ütni. Na nézzük! Dániel könyvét, ha elolvassátok, és már biztos, hogy olvastátok, hallottatok erről a, a négy fiatalemberről, akik izraeli fiatal emberek voltak, de amikor Nabukodonozor, vagy Nabukadnetszár több néven van a Bibliában, vagy többször, több néven fordítják, elfoglalta a Júdát, és elvitte magával az értékeit, közben olyan embereket is kért, fiatalokat, akik alkalmasak lesznek majd arra, hogy a királynak a szolgálatába álljanak. És ez a négy fiú, a Sidrák, Misák és Abednégó volt. Különleges képességet kapott Dániel közülük, álmot tudott látni, és álmot tudott magyarázni. Kapott a király egy álmot, és ezt az álmot nem mondta el a varázslóknak, jövendőmondóknak, erről a második részben olvashattok, hanem azt mondta, hogy jelentse meg nektek a, a ti istenetek az álmot is, meg a magyarázatát is. Senki nem tudta ezt megcsinálni, de Dániel kapott Istentől egy kijelentést, egy, egy álomlátást és egy álommagyarázást, és ő megmagyarázta Nabukadnetszár királynak, mi az az álom, amit látott, és hogy mit jelent. Ez egy nagyon nagy szoborról szólt, egy 30 méter magas, 3 méter széles, hatalmas szoborról szólt. A király ezután felemelte Dánielt és az ő társait, de a harmadik részben ugrunk, mert ott van ez, ami történetünk leírva, az egyik, amit ma szeretnék idézni nektek. Tehát Nabukadnetszár király megcsinálta ezt a bizonyos 30 méter magas és 3 méter széles szobrot. 30 méter, el tudjátok képzelni? 30 méter magas. A templom az 30 méteres? Olyan magas to- szobor, mint a templom torony, és 3 méter széles, hát és azt rendelte el, hogy amikor meghallják az egész tartományban a zeneszerszámoknak a hangját, mindenki boruljon le és imádja ezt a szobrot. Ezt meg is csinálta mindenki, kivéve három embert. Sadrákot, Mésákot és Abednégot, ezek már a babiloni neveik. És ők nem borultak le. És hát kiakadtak rájuk ugye a többi varázsló, meg a többi emberek, akik irigyek voltak rájuk, és vádat emeltek ellenük, és azt mondták a királynak, hogy nem azt mondtad, hogy, hogy boruljon le, és hogy aki nem borul le, azt a tűzes kemencébe kell vetni. Hát vannak itt férfiak, akik semmibe veszik ezt a parancsot. Mérges lett a király, nagy haragra gerjedt, és magához hívatta ezt a négy, és ezt a három fiatalembert. Kérdezhetitek, hol volt Dániel? Nem tudom, hol volt Dániel, de majd mindjárt Dánielről is beszélünk. Itt nem volt ott. És ez a három fiatalembert oda hívta maga el, és itt kapcsolódunk be a történetbe a Dániel könyve harmadik rész. 13. versétől. Ekkor Nabukadnetszár király nagy haragra gerjedve meghagyta, hogy hozzák eléje sadrákot, mésákot és abednégót. Erre a király elé hozták a férfiakat. Azt mondta nekik Nabukadnetszár. Sadrak, mésak, abednégó. Igaz-e, hogy nem tisztelitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet felállítottam? 
Készek vagytok most, amikor meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszerhangját, hogy leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készítettem? Mert ha nem imádjátok, tüstént bevetnek benneteket az égő tüzes kemencébe. És, most figyeltek, kicsoda az az Isten, aki ki tudna szabadítani titeket az én kezemből. És figyeljétek a választ, mert itt van a győztesítnek a válasza. Sadrák, Mésák és Abednego erre így felelt a királynak. Ó, Nabukad, Neczár, nem szükséges, hogy erre feleljünk neked. Éme, ami Istenünk, akit szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből és a te kezedből is, ó király. De, ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, mi a te isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet fölállítottál, nem imádjuk. Erre válaszul őrült haragra gerjedt a Nabukadnecár, míg az arca színe is elváltozott, és elrendelte, hogy hétszerte fűtsék be a kemencét, képzeltek ide egy kemencét, jó nagy emberméretű bejárata volt, nem kicsi kemence volt. Hétszerte jobban befűtették, és azt mondta, hogy na akkor oda be. És a legerősebb katonáitnak megparancsolta, hogy kötözzék meg, úgy, ahogy vannak, mindenestől is dobják be, alsorúástól, süvegestől, köntösöstől, teljes ruházatban az égő kemencére. Sőt, olyan szigorú volt az a parancs, hogy befűtsék, hogy akik bedobták, ők maguk meghaltak tűzből, ami kicsapott ebből a kemencéből. És bedobták ezt a három férfiút. Na nézzük, mi történt. 24. vers. Akkor Nabukadnecár megijedt. Sietve fölkelt, és azt kérdezte tanácsosaitól. Nem három férfit vetettünk a tűzbe megkötözve? Ők így feleltek a királynak, valóban no király. Ő pedig így szólt, íme én négy férfit látok szabadon járkálni a tűzben, és semmi sérülés nincs rajtuk. És a negyediknek az ábrázata olyan, mint egy Isten fiáj. És azután ez a megijedt király odajárult, kemence bejáratához kiszólította azt a három férfiút, és azt mondta, Sadrák, Mésák, Abednego, felséges Isten szolgái, gyertek ki a tűzből. És ők kijöttek, odaálltak eléjük, semmi, még a tűz szaga sem volt, nem hogy megégett volna a haj, a száluk sem görbült, a tűz szaga sem járta át őket. És akkor bizony Nabukadnecár rájött arra, hogy mekkora hibát vétett. Na nézzük, győztesítük volt ezeknek a fiataloknak? Ez a győztesít. Valószínű, hogyha most megnézzük az életünket, vagy megnézed az életedet, lehet, hogy ilyen mélységű próbában nem kerülsz, hogy az életedet kockáztatják, és bemész a munkahelyre, és azt mondják, na Ricsi, mivel bizonyságot tettél az úrról, ezért most bedobunk téged a kemencébe. Lehet, hogy nincs ilyen kihívásod, de biztos, hogy vannak kihívások az életedben, olyanok, ahol meg kell állj, és döntened kell, hogy kit választasz. Az Isten mellett döntesz, az Istent választod, vagy pedig a félelmedet választod. Mit gondoltok, mi lehetett ennek a három fiú a hitének az alapja? Miből jött ez a hitük? Mit gondoltok? Emlékezzetek egy picit, visszasegítek. Amikor Sadrák, Mesák, Abednego és Dániel bekerült a király udvarába, akkor azt mondták nekik, hogy először, először egyenek abból az ételből, amit a király ad nekik, és utána tíz nap múlva, illetve egy idő múlva majd oda kellett állniuk a király elé, megtanulva mindenféle bölcsességet. Mit csinált ez a négy zsidó fiú? Ettek a király ételéből, vagy nem ettek? Nem ettek. Miért? Miért nem ettek a király ételéből? Hát abban az időben a királynak az étele nem csupán egy, egy hús volt, vagy valami, hanem bávány áldozati ételek voltak. Az a világnak az étele volt. 
Nagyon egyszerűen mondva, ez a négy zsidó fiú azt mondta, hogy mi nem akarunk a világi ételekből, sőt, okkult ételekből, sőt, olyan ételekből, amelyek bálványáldozatok más isteneknek a szolgálatába vannak állítva. Nem akarunk ebből lenni, mert elveszítjük az erőnket és sejtünket. Ezért mi eszünk zöldséget. Eszünk azt, amit az Isten teremtett, ami, ami felnőtt a földből. Mi ezt szeretnénk enni? Megijedtek, ugye, a, és azt mondták nekik először, hogy azt nem lehet, hát hogyha a ti arcotok nem lesz olyan fényes, mint a többiek, akkor bennünket kinyírnak. De azt mondták, tegyetek tíznapos próbát. Tíz nap próbát tettek. Tíz napig az, az, az a négy fiú csak zöldséget evett, egészségesen táplálkozott, a többiek meg kajálták a nagy húsokat, meg copákokat, meg minden. Egymás mellé állították, és mi ledült ki? Ezek a zsidófiúk egészségesebbek, erősebbek voltak, mint az a. Az első dolog, amivel meg győztesítre tehet szert, az az, hogy nem táplálkozol a világból. És mindenki gondolja végig, mit eszik, mit táplálkozol. Tudod, hogy nem élelmiszerről beszélünk most, hanem mit engedsz be a lelkedbe, mit nézel, mit hallgatsz. Mi határozza meg a döntéseidet, a szokásaid, a múltad, amit a tévéből kapsz, amit az interneten olvasol, amit a Facebookon brádok adnak sózni? Az első dolog, hogy győztesítve tegyél szert, az az, hogy ki zárod a világot. Amennyire ki tudod zárni a világot, olyan mértékben lesz lehetősége a hitednek erősnek maradni. Amilyen mértékben ki tudod zárni a földi, a világi dolgokat az életedből olyan mértékben fog tudni erős lenni a hited. Miért volt ennek a három fiúnak ilyen hite? Látszólag egyedül voltak, kiszakítva az ő családjukból, az ő környezetükből. Nem jártak zsinagógába, nem voltak ott papok, semmi nem volt. Csak ami volt nekik, az egyedül a személyes istenük. A személyes istenükkel való személyes kapcsolatuk. És ezt ők féltékenyen őrizték. És ez, amiről Zoli is beszélt, és amiről sok szó van, a kérdése az, hogy neked, meg nekem, számít-e, ére annyit az Istennel való kapcsolatunk, hogy ne táplálkozzunk annyit a világból. Magamnak is mondom ezt. Én is túl sokat eszek abból, ami nem táplálék, ami üres, ami nem fog erősíteni. Nem fogja táplálni a lelkemet. Van valaki rajtam kívül, aki így van? Kicsit sokat eszik abból, amiből nem kéne. És keveset eszik abból, amiből kéne. Ami igazából táplálék. Ami igazából hasznos. Ami igazából erős és épít. Ennek a három fiúnak a hite elzen állt. És én nagyon szeretnék a hitemben növekedni, erre a fajta győzelemre eljutni. És azt mondani, hogy oké, okay, az én Istenem meg tud enteni engem ebből a betegségből. Meg tud szabadítani ebből a kötelékből. Ki tud hozni ebből az anyagi nehézségből. Le tudja rombolni az életemben azokat a gátakat, amelyek vannak. Mert az én Istenem képes rá. De ha nem tenné is, én akkor sem fogom megtagadni őt, akkor sem fogok hátat fordítani neki. Milyen erősít ez? És én mondom erre, ez győztesít. Mikor arattak győzelmet ezek a fiúk? Nem csak itt, amikor megjött a konkrét próba, hanem már akkor, amikor el kellett döntsék, hogy mit tesznek. Testvérem, a te döntésed nem a próbában fog kiderülni, a próbában már csak az derül ki, hogy mi van, mi van előtte. A próbában csak az fog kiderülni, hogy mi történt eddig. A döntések nem így születnek. Jézus Krisztus, amikor eldöntötte, hogy végigcsinálja, mi volt a legnagyobb döntése a kereszten, hogy engedje, hogy elfogják és megfeszítsék, vagy kicsit előtte, 
ott a gecsemánékertben. Amikor leborult és imádkozott az atyához, hogy atyám, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár. De ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Sadrák, Misák, Abednego, Dániel legnagyobb harca azzal volt, hogy besorolnak-e a többiek közé, a többi fiatal közé, és ott próbálnak meg valahogy megmaradni hitben, de érezték azt, hogyha besorolnak a többi fiatal közé, el fogják őket sodorni. Mert ők csak négyen voltak, de sokkal többen voltak, akik a király jeledeléből táplálkozó fiatalok voltak. És hogyha valaki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. A rossz társaság megrontja a jó embert. Ha rossz barátok közé keveredsz, meg fognak rontani. Ha rossz döntéseket hozol, meg fognak rontani. Ha rossz emberrel szövetkezel, anyagilag, vállalkozásban, vagy bármilyenben, el fogsz bukni. Mert ezt mondja az Istennek az igéje. Mert ki vezet az Istentől? Elvezetnek ezek a döntések az Istentől. Tehát mit csinált ez a három fiatal ember? Meghozta azt a döntést Dániellel együtt, ami őket rajta tartotta azon a pályán, hogy megerősödhessen az ő hitők, és amikor jön a próba ideje, akkor győztesek tudtak lenni. Azt olvassuk utána, a 28. versben, tehát a Dániel 3-ban vagyunk, a 28. versben ezt olvassuk, megmagyarázta Nabukadnetszár király, hogy miért volt győztes ezeknek az fiúknak a hite. És figyeljetek! Így szólt Nabukadnetszár, áldott legyen Sadrák, Mésák és Abednégo istene, aki elküldte az angyalát, és kiszabadította a szolgáit, akik ő benne bíztak. Akiknek győztes hitük volt. Még a király parancsát is megszekték, és veszedelemre adták a testüket. Ez nagyon fontos, hogy megjegyezzétek. Mit adtak veszedelemre? A lelküket? A pozíciójukat? Nem. Hanem mind a hárman a saját testüket kockáztatták. Hát a saját életüket kockáztatták. Nem arról volt, hogy elveszik tőlük azt a kiváltságot, amit ugye kaptak Dániel-el együtt, azt a vezetőbeosztást, hanem azt, a saját testüket is veszedelemre adták, mert nem tiszteltek és nem imádtak más Istent az ő Istenükön kívül. Ez a győztes hit. Itt mutatkozott meg. Maga Nabukadnetszár leplezte le. Azért szabadultak ki, mert az Istenben bíztak. Mert teljes szívükből, teljes lelkükből nem néztek a testükre, nem néztek arra, hogy esetleg meghalhatnak. Ez nagy hit, erős hit. És az a kérdésem, most szeretnél ilyen hitet? Szerinted képes vagy arra, hogy így higgy? Miért lenne lehetetlen így hinni, hogy nem számít semmi más, csak az, amit Isten nekünk mond? Miért? Mert ismerjük őt. És itt jön a kérdés. Ez a három fiú és a Dániel együtt nem hagyták, hogy az Isten képüket lerombolják Babilóniában, a világban. Nem hagyták, ezért nem azzal táplálkoztak, nem azt hallgatták, nem arra koncentráltak, és ami megdöbbentő, figyeltek, ők megtanulták a babiloni tudományokat, megtanultak írni, olvasni, megtanulták azt a sok-sok dolgot, amit nekik megtanítottak fiatalként, de nem ez határozta meg őket, hanem ők megmaradtak az élő Isten mellett, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene mellett. Te meg tudsz maradni Ábrahám, Jákob és Izsák Istene mellett? Meg tudsz maradni Jézus mellett minden körülmények között? Ez lesz az, ami győztessé fog tenni téged majd a próbákban, amik előtt állsz. És mivel Isten irgalmas, ezért nem hagy nagyobb próbába kerülni, mint amit elhordoznál. És ezért van, hogy nagyon sok hívő 5-10-15 év után is a legkisebb kavisba elbotlik. A legkisebb próbákba is elbotlik. 
Mert erre a hitre nem tett szert. Mert nem őrizte meg magának úgy Isten, hogy Sidrák, Misák, Abednego megőrizte. Figyeljetek! Még ennyi, egy dolog. Mire ennek a következménye, hogy, hogy ez a három fiú ezt tette? A király kihirdette az egész birodalmában, hogy mindenkinek tisztelnie kell a Sidrák, Misák, Abednego Istenét. Hát ez egy milyen bizonyság? Testvéreim, mekkora bizonyság, amikor te sikeresen átmész egy próbán, legyen az akár az egészségedre, a kapcsolataidra, a házasságodra, anyagiakra nézve, átmész a próbán, győztes hittel, és a környezetedben lévők azt mondják, ez a, ennek van Isten, ezt tényleg hisz. Ez, ez, ki ez, akiben te hiszel? Mit, mit, mitől vagy te más? Bizonyság leszel, világítani fogsz, hogy ez a három fiú is. Ugorjunk egy kicsit a hatodik részre. Ne hagyjuk ki Dánielt. Dániel egy, egy kiváló ember volt, ő volt ennek a csapatnak a vezetője, és attól a pillanattól, hogy ő kijelentette, neki Isten kijelentette a szoborról szóló látomást, attól a pillanattól fogva ő sok nemzedéken keresztül, sok királyon keresztül felső vezető volt. Király utáni első-második emberek közé tartozott. Mindegyik király felismerte a benne lévő különleges isteni szellemet, isteni képességet. Nagyon sokan irigykedtek rá. Ismeritek ezt, hogy irigység? Amikor valakinek mennek a dolgai, nem jött még olyan benned, hogy á, nem áll, mi? Nekem mi nem? Mi bű van neki ez a mi bű van? Honnan jön, honnan van neki? Hát ő se több, mint én, ugyanazt csinálja, sőt, még annyit se, ennek megy, én nekem meg nem. Hát mi? Ez az irigység. Amikor kívánom a másét, amikor az kell, ami neki van, az árát nem akarom megfizetni, csak megszerezni azt, ami neki van. És Dániel egy, egy kiemelkedő ember volt, és nagyon sokan irigykedtek rá, főleg azok a vezető társai, a kormányzó társai, akik látták, hogy ők akármit görcsölnek, mennek a varázslókhoz, mindenfélét próbálnak jól csinálni, Dánielnek meg minden bejön. Tudták, hogy ez a Dániel különleges ember. Valahogy ki kell csinálni, el kell tenni a lábalól, és a hatodik részben elolvashatjuk ennek a módszerét, hogy hogyan. Na nézzük meg. Ekkor már Darius a Méd-Berzsa birodalom volt, tehát nem a babiloni birodalom volt uralmon, hanem már a Méd-Berzsa birodalom. És itt Darius király azt tervezte, hogy átszervezi a birodalmának a vezetőségét, és ebben egy Dániel egy kiemelkedő szerepet kapott. És mindenben sikeres volt. És azt fogjátok olvasni az első versekben, hogy mindenki irigy volt rá, mert neki mentek a dolgai, és ezért ürügyet kerestek rá, hogy hogy csinálhatják ki. Ez volt a besúgó hálózat. Keresték, mit csinálhat, mi, valamit csak elront ez az ember. Vizsgálták a döntéseit, korrupt, biztos elfogadott valakitől pénzt, nem fogadott el senkitől. Biztos, hogy, hogy ez az autó azért van neki, mert lopta, nem lopta. És próbálták, próbálták leleplezni, és nem sikerült. És azt olvassuk itt a negyedik versben, hogy semmi okot vagy hibát nem tudtak találni, mert hűséges volt, semmi fogyatkozást vagy vétket nem lehetett találni benne. És azt mondták akkor a fér, ezek a férfiak, ezek az irigy emberek, nem találunk semmi ürügyet Dániel ellen, ha csak Istenének törvényében nem találunk ellene valamit. Na, hát hogyha nem tudunk ellene találni semmit, nézzük meg, hát ha a törvényt megszegi. Hát ha valamit találunk a törvényben, amit, amivel be tudjuk őt fogni. És figyeljetek, hatodik vers, az én fordításom így mondja, akkor ezek a főkormányzók és kormányzók berrohantak a királyhoz. <gül> ezek annyira gyűlölték a Dániát. Annyira ki voltak ráakadva. Azt tudom elképzelni, hogy ezek pont testesítették az ördögöt. Az ördög is így utált égedés engem, és mindazokat, akik Isten útján járnak. Így, hogy rohannak be, és próbálják leveszélni. Mentek a királyhoz, és azt mondták, tanácsot tartottunk, mi a nagy tudósok, 
Ezért hozzon a király rendeletet, hogyha valaki a következő 30 napban rajtad kívül király, bárkit mástól, Istentől, akárkitől kérni merészel valamit, azt az oroszlának vermébe kell vetni. Ugyanis mit tudtak ezek az emberek Dánielről? Imádkozik. Majd később olvassuk. Látták, hogy ezt az embert nem lehet megfogni, ez az ember minden nap háromszor, reggel, délben és este szépen bezárja a munkahely tehát hazamegy, letérdel, és könyörög, hálát ad, imádkozik, és eserezik az Istenhez. És azt mondták, nem tudjuk megfogni, ez egy becsületes, fedhetetlen ember, akkor fogjuk meg ezzel. Hatottak a királynak az egójára. Azt mondták, király, csak tőled kérhet valaki 30 napig, oh, persze, kitől mástól. És aláírta a rendeletet, a médek perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint, és lepecsételték. És amikor megszületett a rendelet, Dániel megtudta ezt, és olvasunk is róla, hogy amikor Dániel, ez a tizedik versben van, tehát a Dániel 6.10-ben, amikor Dániel megtudta, hogy elkészült az írás, bement a házába, megijedt, és soha többet nem imádkozott. Nem így szól. Melyik fordítást olvastam akkor, igaz? Azt kérdezett tőlem, igazad van. Bement a házába. Felső szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, ő napjában háromszor térdre borult, könyörgött és dicsérte Istenét ugyanúgy, ahogy az előtt tette. Mi akasztotta ki ezeket a gonosz embereket? Hogy a Dánielnek élő, szoros, bensőséges kapcsolata volt az Istennel. Mi akasztja ki az ördögöt? Amikor élő, szoros kapcsolatod van az Istennel. Amikor olvasod a Bibliádat, amikor tudni akarod, hogy mit mond neked, amikor időt szánsz rá, amikor nem zsizseksz és izgulsz, meg kavarsz, meg keversz, hanem megállsz, és imádkozol. Ha esik, ha fúj. És Dániel ilyen ember volt. Hallottam egy szolgáló testvéről, azt mondta, egy nagyon nagy, nagyon nagy és kiterjedt szolgálata volt, és azt mondta, az ima életéről. Azt mondja, én minden reggel felszoktam kelni, ez egy keleti, távol-keleti ember, az ő, ő életmódjuk egész más, mint a miénk. Minden reggel, öt órakor fel kell és imádkozik. Egy órát minimum minden reggel, és azzal kezdi a napot. Aztán mondott egy dolgot. Azt mondja, ezen a napon nagyon sok teendőm lesz. Szerintetek mit csinált? Később kelt, vagy korábban? Azt mondja ez a testvér, mivel nagyon sok teendőm van, ezért egy órával korábban fel fogok kelni, mert többet kell imádkozzak. Ez az, amit mi nem csinálunk. Mi azt csináljuk, hogyha sok teendőnk van, akkor miből csípünk le? Az ima időből. Vagy azt mondjuk, hogy majd menet közben bedobunk az úrnak egy, egy hat perces imát. Az biztos elég neki, mert látja, hogy milyen elfoglalt vagyok. És az az ember azt mondta ez a testvér, hogy, hogy ő ezt fordítva csinálja. Látszott is az életén és a szolgálatán ennek a gyümölcse. Daniel ugyanezt csinálta. Azt mondta, őt nem érdekli nagyjából, hogy mi van. Sok munka van, kevés, ilyen király van, olyan király van. Ő egyet megtesz, minden nap háromszor imádkozik. Nem mondom, hogy neked is, és nekem minden nap háromszor kell imádkoznom. Nem mondom ezt azzal, hogy be kell tartani valamiféle törvényt, és csináljunk belőle érckígyót, és akkor majd azt csináljuk, akkor is, ha üres, akkor is, ha unalmas. De egy valami nagyon fontos üzenet van benne. Mitől lesz valakinek győztes a hite? Mit mondtunk? Sedrák, Misák, Abednégónál? Mi volt, mitől, mi volt a győztesítők oka? Hogy? Nem táplálkoztak a világból. Nem engedték, hogy a világ határozza meg az ő gondolkozásmódokat, döntéseiket. Mit látunk Dánielnél? Mi az oka annak, hogy ő neki győztesíte volt? Volt egy személyes közössége az Istennel. 
Amikor azt mondom neked, hogy imádkozz és olvasd a Bibliát, ezt lehet csinálni üresen is. Jó, imádkoztam öt percet, olvastam a Bibliát, egy részt elolvastam, és megyek. És megkérdezik ezt, olvastad a Bibliát? Imádkoztál? Hallelujah, testvérem! Olvastam a Bibliát, imádkoztam. És hát nem tudom, mert jó összevesztem az asszonyjal délután, a munkahelyen is beszóltam a főnöknek. Egyébként hallelúja. Mit ért akkor az az egész? Ne azért imádkozzunk és olvassuk a Bibliát, hogy elmondhassuk Istennek, hogy imádkoztunk és olvastuk a Bibliát, hogy a testvéreinkre hatást gyakoroljunk, hanem azért, hogy megváltozzon a bensőnk. Dánielnek szoros kapcsolata volt. Ha végigolvassátok a Dániel könyvét, azt fogjátok látni, hogy ő rendszeresen kapott Istentől, hogy azt mondja, tanulmányoztam az, az, a profétát, azt láttam, hogy 77 hét szabadott ki az én népem. Honnan olvasta? Hát olvasta, olvasta a tekercseket, tanulmányozta. Hogyan derült ki ennek az embernek ez a győztesite? Berohantak az ő ellenségei, irigyei, és azt, a királyhoz is azt mondták, hogy Dániel imádkozik az Istenhez, nem hozzád, az Istenhez. Nem megmondta a törvényed? Te pecsételted le? Oroszlának vermébe. A király nem tehetett mást, ő szerette Dánielt, ennek ellenére nem tehetett mást, a saját törvényét nem szekhette meg, ezért bedobta az oroszlánoknak a, a vermébe. Olvassatok a történetet, most csak röviden beszélek róla, csak hogy lássátok. És másnap reggel, ugye nem tudott aludni a király éjszaka, mert olyan lelkiismert furdalása volt, másnap reggel ment rögtön oda oroszlának verméhez, és nagy hangon kiáltott, hogy szomorúan, Dániel, az élő Isten szolgája, Istened, akit mindenkor tisztelsz, meg tudott-e szabadítani téged az oroszlának verméből? Itt ilyen két lehetőség van, vagy egy néma csend van, vagy az oroszlának elégedett morgásra hallatszik, vagy pedig a Dániel hangja hallatszik. És melyik hallatszott? Kiszól a Dániel, azt mondja a király, az király, örökké éj, mert én élek. Az én Istenem elküldte az ő angyalát, és bezárta az oroszlának száját, és azok nem árthattak nekem, mert ártatlannak talált engem az Isten. És ellenet sem követtem el semmit, ó király. És semmi védket. És akkor kihúzták Dánielt, és figyeltek, ott van a 23. versben az, ami miatt Mindenki felismerte, hogy miért menekült meg. Amikor kihúzták, semmi sérülést nem találtak rajta, mert hitt az ő istenében. Győztesíte volt. Mikor kezdett el Dániel imádkozni? Amikor behajították a verembe? Mi ezt csináljuk általában? Jön egy betegség, jön egy próba, jön egy nehézség, zúgy, nekiállunk gyorsan keresni az urat. Ó, uram, jövök hozzád, halleluja, tudod, szeretlek. Csak szabadíts meg, ments meg, csinálj velem valamit, mert nagyon gáz. Mikor kezdett el Dániel imádkozni? Mikor nem imádkozott? Mindig imádkozott. Imádkozó élete volt, ezért a próbák őt nem érték váratlanul. Testvérem, ahhoz, hogy elkerüljük a próbákban a bukást, a próbákat nem fogjuk tudni elkerülni, de a bukást el fogjuk tudni kerülni. Méghozzá úgy, hogy nem akkor kezdünk el imádkozni, nem akkor kezdünk el Istenhez kiártani, amikor beleve kerültünk, hanem már előtte. Hogy ne kerüljünk bele. Vagy ha belekerülünk is, győztesen ki tudjunk belőle jönni. A Róma 12-höz alapoztunk, megnézzük az első két verset, amit már százszor megnéztünk, de ott el van rejtve nekünk egy nagyon fontos üzenet, hogy hogyan lehet hitünk győztes. Látjátok, hogy Sidrák, Misák, Abednego és Dániel is az életüket is készek voltak kockáztatni. Nekik nem csak a lelkük, nem csak a pozíciójuk forgott kockán, nem a rossz érzéseikről szólt. Ők hajlandóak lettek volna meghalni azért a hitért, amelyet ők hittek. 
Tudom, hogy a legtöbben, akik így vagyunk, ez, ez ebben még senki nem volt benne. Senki nem került el olyan helyzetbe, hogy ott állt, és azt mondták, figyelj ide, vagy megtagadod Jézust, vagy lelövünk. De azt tudod, hogy ma a világon nagyon sok ember szenvedett már mártírhalát ezért. Olyan országokba, amelyek nem úgynevezett keresztény országok, ahol a hitikért meghaltak, ahol oda tartották a pisztolyt a fejéhez, és azt mondta, vagy most megtagadod Jézus Krisztust, egy utcai prédikátor volt, vagy most megtagadod Jézus Krisztust, vagy lelövünk. És ami csoda történt, az az, hogy nem sült el a pisztoly. Meghúzták el, azt nem sült el a pisztoly. És az ember kikerült abból az élethelyzetből, visszakerült Amerikába, és tudott róla bizonyságot tenni. De azt mondta, hogy nem kimélem az életem, mint halálig. A testem nem olyan fontos nekem, mint a lelkem. Nagyon fontos dolgot mondok. Az, amiről most beszélünk, oda visz bennünket, téged és engem, hogy mi még nem éljük ezt át, hogy számon kérnék az endőrök vagy emberek, hogy miért hiszünk. Nem kockáztatjuk az életünket, fizikai testünket, de valójában Isten azt mondta, hogyha nem adod át a testedet Istennek, akkor nem fogsz tudni követni őt. Nem fogsz tudni szerteni erre az élő, erőteljes és győztes hitre. Nézzük csak meg a Róma 12-t. Első két vers. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, szálljátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat evilághoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. A rómaiakhoz írt levélben 11 részen keresztül Pál nagyon világosan, nagyon egyértelműen lefekteti azokat az alapokat, hogy hogyan lehet Istenhez közeledni, egyáltalán mi, mi az ok, ami miatt Istennek el kellett küldeni az ő fiát, hogy működik és mi a lényege a megváltásnak, miért kellett Jézusnak meghalnia, mi a bűn és mi annak a következménye, hogyan lehet hitáltal megváltozni, hogyan lehet újjászületni, hogyan lehet Istennel elkezdeni járni. És miután befejezte ezt a 11 részen keresztül tartó részletes üzenetet, a 12. rész elején elmondja azt, hogy hogyan tudsz erre válaszolni. És az első dolog egy nagyon földhöz ragadnak tűnő dolog. Azt mondja, add nekem a testedet. A Biblia a testről kétféleképpen szó, illetve a magyar test szó két tartalommal jelenik meg a Bibliában. Egyrészt, egyrészt egy testi természetet jelent. Azt a fajta hozzáállást, érzelmi, lelki, gondolati szokásokat, életmódot, amely egy testies, Istennel szemben teljesen ellenséges és közömbös életmód. Amely nem érdekli azt, hogy Istennek nem tetszik, hogy paráználkodok, hogy hazudok, hogy lopok, nem érdekel, nekem tetszik és csinálom. Ez a testi romlott élet, ez a régi élet, vagy az új élet. És beszél egy másik módon a Biblia a testről, amikor a fizikai testet érti alatta. Ezt a testet. Ez a szó a görögben a szóma, a másik pedig a szarksz. Melyik szó szerepel itt? Mit kér tőlünk Isten? Azt mondja, adjuk át magunkat neki. Szerintetek a régi természetünket kéri tőlünk, hogy adjuk át magunkat neki, vagy a fizikai testünket kéri, hogy adjuk át neki. Mi az Isten terve a régi emberi természettel? Megöldökölni. Tehát, ha Isten azt mondja, hogy öldököljük meg a régi emberi természetet, akkor ezt most nem fogja kérni tőlünk, mert mit ír, hogy milyen módon kéri a testünket? Milyen áldozatul? Élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Az Ószövetségben beszélünk az áldozatokról. Beszél a Biblia. Az áldozat attól lett áldozat, 
hogy megölték, és az életét adta az az állat, és ez lett egy helyettesítő felajánlás az ember bűnéért. És itt azt mondja, hogy én kérem tőled a testedet, de van egy nagy különbség. Nem halottan kérem a testedet. Nem egy halott testet kérek, hanem az élő testet. És azt hiszem, hogy ez az a dolog, amit ha megértünk, akkor lehet, hogy rá fogunk jönni arra, hogy miért van annyi megrekedés az életünkben bizonyos területeken. Hozza nekem valaki egy kis vizet? Nagyon kedves vagy, de én vizet kértem. Hát én ezt a üveget én nem kérem. Vizet, vizet szeretnék csak. Értitek, hogy miről, miről van szó? Bocsánat, Gyuló, nem Jó, tudtam, ki lesz a lelkeste. Én vizet kértem, de én nem vizet kaptam. Hanem először egy palackot, amiben van a víz. Adj nekem vizet palasz nélkül, amit meg is tudok inni, és nem én leszek tőle vizes. Isten mit kér tőlünk? Ez az üveg a testem. Ami benne van, ez az életem. Mit kér tőlem Isten? Mi azt szoktunk mondani, Uram, Téd az életem. És oda akarjuk adni neki a belsejét, a test nélkül. Ezért mit mond itt a Róma 12-ben? Először is, amit kérek tőled, az a te tested. Mert ha a testedet nem adod ide, akkor az életedet sem tudod ideadni. Ha ideadod a testedet, ideadod az életedet. Ha azt mondtam volna, hogy hozzá nekem egy üveg vizet, akkor nyilván most nem tudnék mit csinálni. Ezért direkt figyeltem rá, hogy csak a vizet mondtam. Kell az Istennek a testünk. De miért? Hogy ne folyjon szét az életünk. Nem tudok Istenhez jönni a testem nélkül. Oda kell, hogy adjam a testemet neki. És itt van a legtöbb megrekedés. Át akarom adni az életemet Istennek, de a testemet azt nem áldozom fel. Azt én kiszolgálom. Éhes a testem. Hopp, dobunk el mindent, megyünk enni. Szomjas a testem. Megyünk inni. Beteg a testem, rólunk az orvoshoz. Kell neki egy kis valami kis öröm. Csoki, pia, cigi, drog. És sorolhat. Kiszolgálom a testet. Természetesen az összefüggésben van a lelkemmel is. De valójában, ha nem lenne testem, nem kéne ennem. Nem kéne innom. Nem kéne drogozni, nem kéne csoki, nem kéne semmi. De akkor én lennék? Nem. Hát mit csinált Isten? Emlékeztek rá? Azt mondja, hogy formált a földnek a porából, a vörös földből formált egy emberi formát. Először a forma volt meg, a test. És abban lehelte az ő orrába az életnek a leheletet, és így vált az ember élő lélek ki. A test az, ami hordozza a lelkünket. A test az, ami hordoz bennünket. Amikor egy ember meghal, Kimegy belőle a lélek és a szellem, és ott marad egy holt test, ami nem él, ami el fog porladni. Porból lett, porrá lesz, így van. Nem beszélünk életről, miután az ember meghalt, és ketté vált a test és a szelleme. Tehát mi az, amit Isten kér? Azt mondja, arra kérlek, az Isten irgalmára kérlek, ez olyan könyörgős. Szánd oda a testedet, add át a testedet. Vizsgáld meg, hogy az életedben mi az, amit a tested irányít, mi az, amit azért csinálsz, mert, mert neked jól esik, mert úgy érzed, hogy neked az kell, mert ha azt nem csinálod, akkor a testednek, akkor a tested elvonási tünetei lesznek, 
akkor a tested lázadni fog, a tested uralkodni fog. És azt mondja, add át a testedet. De nem halottan, hanem élve. Három jellemzője kell legyen ennek az átadásunknak. Azt mondja, élő, szent. A szent az azt jelenti, hogy elválasztva Isten számára. Elválasztva Isten számára. Átadom a testemet. És a testemmel együtt átadtam magamat is. Nem tudod úgy átadni a testedet Istennek, hogy magadat nem adod át. Olyan nincsen. Nincsen az, hogy itt ide azt mondja, hogy jó, imádkozzunk, felemelem a kezemet. Felemelem a kezem, de a lelkem nincs itt. Tudom, tudok ilyet csinálni, de valójában, ha a testemet átadom, átadtam magamat. De ha nem adom át a testemet, hogy adom át magamat? Gondolkozzatok el ezen. Isten ki fogja jelenteni. Mert sokaknak itt rekedtek meg. Át akarják adni az életüket Istennek, de nem akarják engedni, hogy a testüket alárendeljék az Istennek. A harmadik, amit kér, azt mondja, Istennek kedves áldozat. Ez az Istennek tetsző áldozat. Ami kedves Istennek. Hadd mutassak egy másik példát. A testem mikor kedves Isten előtt? Ha tiszta. Ha megtisztítom. Ha kidobok belőle minden tisztátalanságot, minden szentségtelenséget, minden piszkot, minden mocskot, amivel összeszennyezem a testemet. Valaki kérjen tőlem egy pohár vizet. Nem tudom, keresek egy poharat, mert szerintem... Több valaki volt bele, de nem lényeges. Mi a baj? Volt benne egy bogár, de nem baj. Megiszod? De miért nem? Na, előbb nagyon szomjas voltál. Ugye? Érzitek? Ki az, aki ebből a vízből szívesen inna? Őszintén. A víz tiszta volt, amit beleöntöttem. De a pohár? Mocskos. A pohár a test. Ez az élet. Öntött bele a tiszta életet. Isten önti belé. És ott van egy ilyen Büdös, piszkos, elhanyagolt test. Az úr örömmel iszik ebből? Kedves neki? Tetszik neki? Tisztítsd meg a testedet, testvér. Hagyd abba, hogy a testedet szolgálod. Kérlek. Nem fog menni, hogy ellent mondasz. Elmondod Istennek, elénekled Istennek, tiéd vagyok, Uram, mindenem a tiéd. Közben a testedet hagyod, hogy mocskos legyen, piszkos legyen. Olyan dolgokkal töltöd be, olyan dolgokkal szentségteníted meg, amelyek püdössé teszik az életet. Ezért azt mondja, az első dolog, amit tehél, kezd ezzel, szánd oda a testedet. A régi természettel nem kell odaszállni, azt meg kell öldökölni. De a testedet, a fizikai testedet szánd oda. Ez a ti okos Isten tiszteltet. És tudod, mit jelent az okos szó? Mi azt gondoljuk, hogy okos az ilyen, fifikás, okos. De az eredeti szó azt jelenti, hogy ez az igei. Ige szerinti. Ez az Isten igéje szerinti Isten tisztelet. Ez az Isten igéje szerinti áldozat. Ez az, ami kedves előtte. 
És utána mondja tovább, és ne szabjátok magatokat ez a világhoz. Ugye érzitek? Ha nem teszem át a testemet, nem adom át, akkor nem tudom a lelkemet, a gondolkozásomat sem megváltoztatni. Hiszen a testem kiszolgálása fogja jelenteni az életem nagy részét. Amit a testem vágyik, kíván, azt fogom szolgálni. Félreértés ne essék, gondoznunk kell a testünket. Kell mosakodnunk, kell, nem tudom én, hajat vágni, kell körmöt vágni, kell vele, ha beteg, kell vele foglalkozni. De nem azért élek, hogy a testem legyen kiszolgálva. Érzitek ezt? És sok hívő a teste szolgálatába akarja állítani az Istent. Sokszor azt mondjuk, lehet, hogy nem mondjuk, de úgy érezt, hogy Uram, hogyha majd minden rendben lesz, akkor szolgálok. Hát ezt nem látni egyetlen egy győztesítő embernél sem. Azt mondja a következő, ne szab magad a világhoz, hanem változ el az elméd megújulása által, hogy meg tud ítélni mi Isten akarata. Testvéreim, a hívő élet, a tanítványi élet a legfontosabb feladata, hogy minden helyzetben tudjuk, hogy mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Pál többször imádkozik ezért a gyülekezetekért, és azt mondta, hogy, hogy azt, azért imádkozom, hogy, hogy meg tudjátok állapítani, hogy mi a jó és mi a rossz, és ti a jót válasszátok. Ha tudod, hogy mi Isten akarata, és azt szerint imádkozol, olyan ima életed lesz, hogy kimondod, és már meg fekszel is aludni, mert azt mondod, tudom, hogy Isten meghallgatott. Hányan vagytok, akik tudtátok, imádkoztok dolgokért, és nem vagytok benne biztosak, hogy megvan-e? Igaz? Van néhány ilyen. Mit mond az egy János 5-ben? János azt mondja, ha az Isten akarata szerinti dolgot kértek, biztosak lehettek abban, hogy már meg is kaptátok. És itt van a győztes hit, amit megpróbál az ördög. Lehozni a testi szintre, az emberi, a földi szintre. Hogy, hogy azt mondod, hogy megkaptad a gyógyulást, amikor még beteg vagy? Hogy, hogy azt mondod, hogy megkaptad az egészséges házasságot, amikor még itt veszekedtek nap, mint nap? Hogy lehet az, hogy azt mondtad nekem, hogy gyerekem lesz, hogy még már 20 éve várok, már mint 25 Ábrahám? Hogy lehet az? Úgyhogy Ábrahámnak hite volt. Ha Isten azt mondta, úgy lesz. Ez a kérdés, hogy Isten mondta-e neked, hogy meggyógyulsz? Vagy csak tudod, hogy meg kéne, és teszelsz, és állandóan, mert hetek, hónapok, évektel nekem nem működik. Győztesítre kell szelteni. Győztesíthez pedig ez a három dolog vezet. Az első, ne táplálkozz a világgal. A második, az Istennel való személyes élő kapcsolatodat újítsad meg. A harmadik, ad át a testedet Istennek. A testedet, gondolkozz el ezen, hogy az életednek megkér a részét foglalja el a testednek a kiszolgálása. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy gondozom a testem, hogy este hagyom, hogy aludjon, hogy kipihenjen magát másnapra. Nem erről beszélek. Érzitek, ugye mi a különbség? Nem fogjuk tudni az elménket megváltoztatni. Isten pontosabban inkább így mondom. Ebből az igéből úgy tűnik, hogy nem is nekem kell annyira megváltoztatni ezt az elmémet, hanem azzal, a döntéssel, hogy én átadom az Istennek a testemet, azzal a döntéssel Isten egy természetfőtti változást indít el bennem, és elkezd az gondolkozásmódon megváltozni. Elkezdek sokkal jobban hinni és bízni az Úrban. Elkezdik megváltozni, Elkezd megváltozni az életvitelem, a gondolkozásom. És azt mondja, hogy ahogy elváltozik a gondolkozásod, és nem szabad magad a világhoz, nagyon jó ez a szó, ez a szabás mintához való illeszkedést jelent. Öntől formát, amit az Zoli említett. Nem rakom bele az világi elvárásokba, meg nem vitatkozok, meg veszekedek azzal, hogy most milyennek kell lennem, hanem azt mondom, 
Oké, uram, legyen meg a te akaratod. Honnan ismerem ezt meg? Hogy megváltozik a gondolkozásom. Sokszor ezt az igét úgy értettem, hogy nekem meg kell változtatnom az elmémet. És akkor hogyan változtatom meg? Olvasom a Bibliát, bemagolom, és, és ráfeszítem magam, és minden. És azt vettem észre, hogy sok hívő így próbál. És ez a vallás. A vallás mindig kívülről akarja megváltoztatni az embert. Isten meg belülről akarja megváltoztatni. A te döntéseid belülről indítanak változást. Ha eldöntöd, odaszánom magam élő, szent és Istennek kedves áldozatul a testemet, és mostantól figyelek arra, hogy mit csinál a testem, mit követeltőrem a testem, és nem azt fogom megtenni, hanem keresni fogom az Isten akaratát, ennek a döntésnek az lesz a következménye, hogy egyre többször fel fogod ismerni az Isten akaratát. A mindennapokban. Lehet, ez most elméletinek tűnik, de ez egy nagyon gyakorlati dolog, amiről beszélek. Neked kell behúznod az életedben. Világos az, hogy a test átadása az mit jelent? Valaki felismeri magába, hogyha visszanézek egy picit az életemre, egy villanását, bőven találok olyan dolgot, amivel a testemet szolgálom ki, és nem pedig az urat. Akkor, ha akarsz győztesítve szertenni, és végre el akarsz jutni ahhoz, hogy évek, évek vagy évtizedek óta tartó görcsölések, problémák megszűnjenek az életedben, mert én azt hiszem, hogy ez fog történni, akik rájönnek ebben az évben, sok ember meg fog szabadulni évtizedes problémáktól. Betegségektől, betegéskedésektől, kötelékektől, érzelmi, lelki, fizikai kötelékektől és függőségekből. De ahhoz ez az út vezet. Hogyan tudom átadni magam a testemet? Akkor ez a kérdés, nem? Ha átadom a testemet, akkor lehet, hogy ez az indulás. Hogyan tudom átadni a testemet? A test átadásának két dolgát szeretném csak gyorsan elmondani, hogy hogyan tudom átadni a testemet. Bírjátok még? Ezt még gyorsan elmondom, hogy ezzel megpróbálkozzatok a következő héten. Az egyik a Jakab 3-ban van leírva. A Jakab 3-ban, méghozzá a Jakab 3, a második vers. Jakab levél harmadik rész, második vers. Mindjárt felolvasom, rögtön fogod tudni, hogy mi az a dolog, amivel át tudod adni az életedet, a testedet Istennek. 3-2. Mert minnyáján sokféleképpen védkezünk, de ha valaki beszédben nem védkezik, az tökéletes ember, és képes lesz az egész testét megzabolázni. Az első dolog, amivel át tudod adni a testedet, az Istennek élő, szent és kedves áldozatul, az az, hogy hogy beszélsz. Mit mondasz? Milyen szavakat engedsz meg magadnak? Mit engedsz ki a szádon? Mert ha az beszéded jó, szent, akkor az életed képes leszel Isten uralma rá helyezni. A testedet. Érezte el már valaki azt, hogy indulattal kezdett el beszélni, és elkezdett fájni a hasa, a gyomra, vagy izzat, vagy nem tudom. Történtek testi reakciók. Volt már valaki? Biztos, hogy legtöbben ezt megéreztétek. Szép nyugodtan hazamész, aztán megérkezik a konfliktus, így vagy úgy, vagy amúgy, vagy a munkahelyre bemész, mindegy teljesen, hogy hol vagy a boltba, vagy akár már lassan megy az ember az úton, és már ott is leüvöltik a fejét, mert nem ment olyan gyorsan. 50-nél még nem mész 80-nal. Hát mert ötvennel lehet menni, de mindenki nyolcvannal megy, és üvöltöznek. Ha ezt beengeded, és elkezdesz reagálni rá, és kijön a te szádon is, az, aminek nem kéne érezni fogod, hogy felháborodott a lelked, a lelkiismereted, lehet, hogy kicsit elkezdesz izgulni, kicsit megrántod a kormányt, azt már meg is húzta a patka a gumit, hogyha valaki autót vezet. Az idegesség az nem jó tanácsadó. Aki feszült, az olyan dolgokat fog kimondani a száján, amelyeket utána már megbán. De kimondta. Ez kicsit büszke, és nem hozza rendben, megérdemelte. Rossz érzés kelti. A teste is reagál az embernek. 
Én nagyon jól tudom, miről beszélek, mert én 11 évig voltam ilyen ok miatt beteg. De az úr meggyógyított, mert az úr gyógyító. Az első dolog tehát a beszéd. Ha tudni szeretnéd, mikről beszél Jakab, olvasd el a Jakab hármat. És arra kérlek, gondolkozz el otthon, hogy hogy beszélsz a társaddal, hogy beszélsz a gyermekeiddel, hogy beszélsz a munkahelyeden, mit engedsz meg a szádon kijönni. Ugyanis ha otthon normálisan beszélsz, a munkahelyen is úgy fog. Otthon van, ahol az ember legjobban elengedi magát. A gyerekek beszólnak a szüleiknek olyanokat, hogy az ember füle ketté áll. Azért imádkozik a szülő, hogy csak, csak közösségben nem mondja ezt ki. Vagy a férj olyan szól a feleségnek, vagy a feleség a férnek, vagy a szülők a gyereknek, amit nem mondana az, ha ott van egy vendégség. Mit engedsz meg a beszédeddel? Mert a beszéded fogja legjobban irányítani a testedet, mondjuk úgy piszkítani a testedet, rombolni a testedet, hogy mondjam csúnyán, büdössé, alkalmatlanná teszi arra, hogy azt a testebe utána elvidd az áldozatodat, és felajáld az Istennek. Jézus azt tanítja, hogyha valakinek panasza van, már akkor sem menjen az Úrhoz. Előtte menjen el, intézze el, rendezze el a panaszát. Utána menjen. Kínálja áldozatát, az ajándékát Istennek. A másik dolog, amivel át tudom adni a testemet Istennek, pedig az engedelmesség. Nagyon egyszerű példa. Imádkozol, és érzed, hogy Isten szól, hogy hívjál föl egy embert. Elég, ha lelkedben megteszed. Elég, ha érzi, úgy érzed, hogy milyen jó lenne. Elég. Történik valami? Kit kell alárendelni? hogy engedelmeskedni tudja az Istennek. A testemet. Föl kell, kelljek abból a kényelmes ágy, oda kell mennem a telefonon, az meg kell nyomni a telefonszám, ó, nincs meg a telefonszám, akkor biztos nem az úrtól van. Miért? Nincs megkérdel akárkitől, akinek megvan. Engedelmesség. Ez a másik dolog, amivel észrevesszük azt, hogy mennyire van a testünk uralma alatt az életünk. Amikor nem tudunk igazából könnyen engedelmeskedni. Amikor már beszélünk valamit, és szól Isten, hogy hagyd abba, és nem bírjuk abba hagyni, mert elkapott a hév, akkor a testünk irányít bennünket. Amikor jön az idő, hogy kimenjünk szívni egy cigit, és az, de nem bírok elnállni, ki irányít? Nem bírok ellenállni, nem is akarok, nem is harcolok vele. Persze, hogy ő fog irányítani. Vizsgáljuk meg, mi az, ami irányít, mi az, aminél átveszi az irányítást a testünk, és nem tudunk engedelmeskedni. Csak ezt a két dolgot kérlek nézzük meg a következő időszakban. Hogy beszélünk, és hogy tudunk-e engedelmeskedni, amikor valamit Isten tőlünk kér. Tudunk-e jó dolgot tenni, vagy megszokások szerint éljük az életünket, a hagyományaink szerint. Mi így szoktuk, mi csináljak, nem tehetek róla. Aha, mit jelent ez a szó, hogy nem tehetek róla? Gondolkozz el rajta egy kicsit. Nem tehetek róla. Ki? Én. Én nem tehetek róla, az azt jelenti, hogy én kiszolgáltatom magamat a testemnek. És azt mondom, hogy testem, irányíts te. De a testvéreim ebből váltott meg minket a názereti Jézus Krisztus. Hogy ne a testünk irányítson bennünket. Ezért adott nekünk élő szellemet. És tesz a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hogy többé ne a testünk irányítson bennünket. Ne az érzelmeink irányítsanak. Ne a földi dolgaink, hanem az Isten szelleme. Ő, ő mondja meg, mi a jó és mi a rossz. És ne a testem, hogy ne azzal teljen már az életem, hogy kimagyarázom a bűneimet. Azt hiszem, hogy a győztes hitnek ma elhangzott nagyon-nagyon fontos alapjai és erőforrása. Az egészben van neked egy óriási segítséged. Szeretnéd megújítani az életedet, hogy ne táplálkozz világi dolgokkal. Szeretnéd, hogy megújuljon az Istennel való kapcsolatod. Szeretnél uralkodni a tested fölött. Szeretnél uralkodni a beszéd fölött. 
Két dolgot mondok neked. Hoz egy döntést. Ne az érzéseidre figyelj, ne arra, hogy már hányszor megpróbáltad, nem sikerült, hanem adjon neked az Úr, és hiszem, hogy most többeket hív erre. Egy élő hitet menni fog. Meg tudom csinálni. És tudod miért? Nem én fogom megcsinálni csak egyedül, hanem az Isten szellemét adja azért, hogy meg tudjam csinálni. Az Isten a szeretetnek a szellemét adta, hogy tudjak szeretni. Isten hatalmat adott arra, hogy uralkodni tudjak a testem fölött. Ő szült újjá élő reménységre. Ki által születtünk újjá? Amikor bemerítkeztünk, ki által adtuk halálba a régi embert? A Szent Szellem által. Testvéreim, ha meghozod a döntést, Isten a Szent Szellemét fogja küldeni segítségül, és végig is tudod csinálni, és meg fogsz szabadulni, és meg fogsz gyógyulni egy szempillantás alatt. De ne azon görcsöljél, hogy megpróbálod azt a testi szokást leállítani, hanem menj vissza egy pár lépcsőt. És ez a pár lépcső a döntés. Döntsd el, hogy az Urat akarod követni. Döntsd el, hogy elég volt ebből az életből. Mennyire utálod ezt az életet, a testednek azt a részét, ami uralkodik, az dönti el, hogy milyen komoly lesz a döntésed. Sidrák Misáka Bednégó meghozta ezt a döntést. Dániel meghozta ezt a döntést. És amikor jöttek a próbáik, akkor győztesek lettek a hitben. Testvéreim, a te életed és az én életem nem arról szól ezen a földön, hogy valahogy megszabaduljunk életünk végéig egy testi gyötréstől. Nem arról szól az életünk, hogy arra koncentráljunk, hogy meggyógyuljunk. Ezeket meg fogjuk kapni Istentől, ami életünk arról szól, hogy őt képviseljük. Úgy, ahogy Dániel képviselte, úgy, ahogy Sidrák Misák Abednego képviselte, hogy amikor belekerültek a próbákba, akkor a próbák után mindenki azt mondta, a te Istened az Isten. És őt kell, hogy imádja mindenki. Ez az Isten terve veled. És velem. És hogy meg fog gyógyítani ahhoz, hogy ezt elérd? Igen. Hogy meg fog szabadítani ahhoz, hogy ezt elérd? Igen. Hogy helyre fogja hozni a házasságodat, amikor átadod magad neki? Igen. Ezek mind meg fognak történni. De legyen a fókuszban az, hogy őt akart követni, és őt akart szolgálni. Magyarul, add át az életedet Krisztusnak. Gondolkozzatok el ezen. Ez egy szembesítő üzenet volt, egy egyben bátorító üzenet, szembesítő üzenet, buzdító üzenet, reményt adó üzenet. Van benne kiút, testvérem, meg tudsz szabadulni, ki tudsz jönni abból, amiben vagy. Ne csak a bensejét akard átadni az Úrnak. Uram, téd az életem! Énekeltük. Azért élek, ugye? Azt énekeltük, hogy most nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgöm, figyelj rám, csak azt mondom, hogy szeretlek, atyám. De ez most öt percig tart, ez az érzés. Ennyi elég. Ne csak ami benne van, ne csak az életedet akard átadni. Ha már eljutsz oda, ez óriási dolog. De sokan azért rekedtek meg, mert nem adták át. Add át a testedet, és akkor át fogod adni azt is, ami benned van. Ha valaki szomjas, azt mondta Jézus, jöjjön én hozzám, és igyék. Ki volt ennek a víznek az edénye? Jézus Krisztus maga. Tiszta, tökéletes, olyan edény, amiből szívesen iszol. Legyél te is ilyen edény, amiből szívesen iszik a férjed, a feleséged, a testvéred, a gyerekeid. Legyél olyan edény, amely, amikor elviszed valahova, nem kell szégyenkezned affelől, hogy lehet, hogy, á, lehet, hogy van benne egy kis trutyi, meg kicsit büdös, meg piszkos, nem is biztos, hogy elhiszi, hogy ez, ez, ez tiszta hanem bízzanak meg benned, hogy amikor odamész, azt mondod, figyelj, ez tiszta. Igyál belőle bátran. És ő megissza, és azt mondja, köszönöm, hogy adtál inni. 
ahhoz, hogy ilyen emberek legyünk, Róma 12.1.2. Szeretne valaki ilyen átadott életű lenni? Inkább úgy kérdezem, hogy van-e aki úgy érzi, hogy, hogy most, hogy így erről szó volt, nem, nem vádló módon, nem károsztató módon, de valahol megérintette az, az Úr a bensejét, hogy bizony, lehet, hogy ez az oka annak, hogy nem mennek dolgok az életemben. Lehet, hogy az az oka, hogy igazából a testemet még nem adtam át, és ezért mondom újra, ami öt éve, tíz éve, hogy hú, ezen küzdök, és ugyanazon. Lehet, hogy az a probléma, hogy, hogy vissza kell lépnünk egy picit, és azt mondani, uram, át akarom adni a testemet. Segíts meg ebben. Én át akarom adni. Van valaki, akinek ezt érzi? Akkor ezen gondolkozzál. Ez egy áttöréshez vezethet az életedben. És egy új szintre tud vinni. Ez Istenne való személyes kapcsolatodban. Gondolj bele, hogyha hozzád jön valaki piszkosan, mocskosan, hogy bánsz azzal, ha vendégségbe hívtad, és mennyire más, amikor valaki kiöltözik, megadja a tiszteletet neked, igaz? Felöltözik, és egy, és, és egy jó illatot áraszt magából, a leg, legújabb parfüm. És akkor azt mondod, hú, tényleg, ez, ez megtisztelt, megtisztelt. Tiszteletet adott nekem, felöltözött, tiszteletet adott, így van? De beállítanám mocskosan, piszkosan, munkásuhába, jöttem vendéségbe, lehuppana, gyönyörűen felporszívózott szőnyegedre, ráteszi a pakancsot, belép, előtte még kutya gumiba is lépett. Leszedi róla, mert És behuppan a piszkos ruhába a gyönyörű szép fehér színű ülőgarnitúrába. Kaja! Milyen érzés ez? Belegondolsz, nem? Főleg a házi asszonyok belegondolnak, hogy ott porszívózik, várja, alig már egy hónapja megbeszéltük, hogy jön, és föl, kinyisd mindent, még alulról is megtakarítjuk, nehogy véletlenül oda nyúljon, és sehol egy por, semmi érted, és bejön, és... Ami különleges, hogy amikor mi így megyünk Jézushoz, ő akkor se dob ki minket. Végtelen a türelme, hatalmas az irgalma, de lassan abba kell hagynunk az ezzel való visszaélést. Főleg, ha olyan dolgot kér tőlünk, ami nem is lehetetlen. Ha olyan dolgot kér, amihez ő megadja az erőt. Egy történettel zárom, volt egy példázat, amit Jézus elmondott, egy esküvői példázat, ahol sok embert meghívtak, nem jöttek, aztán végül beszólítottak mindenkit, és bejött egy ember, akin nem volt, nem volt ünnepőrúa. És azt tudni kell, hogy abban az időben, amikor egy király meghívott valakit, akkor ő elküldte a ruhákat a meghívottaknak, hogy öltözzenek fel. Hogy senki ne jöjjön, ne utasítsa vissza a meghívást azért, mert nincsen neki megfelelő ruhája. És annak az embernek megvolt a meghívóval együtt minden, és ő odajött, mert nem ért rá, mert lehet, hogy dolgozott, vagy nagyon sokat kellett neki hajtania. Én nem tudom, mit csinált. Lehet, hogy kim volt a, a mezőn. Lehet, hogy lustálkodott és elaludt, és már nem tudott, nem volt ideje felült. Ez mindegy, úgy ment be hogy nem volt rajta ruha, és megkérdezte a király, hogy jöttél be? Hogy hogy nincs rajta ruha? Ha Isten azt mondja neked, hogy add át a testedet, akkor megadja ehhez az erőt. Mert kié minden hatalom menjen és földön? Jézus Krisztusé. Jézus Krisztusnak adatott minden hatalom és minden erő menjen és földön. És te pedig én az ő képviselői vagyunk. Az ő tanítványai vagyunk, akik ezzel a hatalommal és ezzel az erővel élhetünk az ő vezetése által. 
Ezért fogok majd egy kicsit később beszélni arról, hogyha ezeket megértjük, mennyivel máshogy fogunk tekinteni a szabadulásra és a gyógyulásra. És lesz szó a gyógyulás hitéről, a gyógyítás hitéről, a szabadítás hitéről is. De ahhoz először ezt meg kell értsük. Kívánom, szívből kívánom, nektek és magamnak is, hogy megértsük a Róma Levél 12. rész első két versét, megértsük Sadrák, Mésák és Abednego és Dániel történetét, megértsük, hogy hogyan kell változtatnunk, észrevegyük a beszédünkön, és a engedelmességünkön, vagy engedetlenségünkön, hogy hol tartunk a testünk átadásában, és adjuk át az Úrnak a testünket. Élő, szent és neki tetsző áldozatul. És meg fogjátok látni, hogy óriási változások fognak jönni az életedben. Ha az Úr most meggyőzött, és úgy érzed, hogy, hogy a szíved elnehezedett, ami miatt, hogy szembenéztél azzal, hogy hú, hát én ilyen életet értem. Ha az Úr győz meg, akkor hozzá fogja adni az erőt. Ne a saját alkalmatlanságodra néz. Mert azt mondja az ige, hogy ami alkalmas voltunk, az Úrtól van, aki alkalmassá tett bennünket, hogy szolgáljuk őt az új szövetségben. Márpedig nem tudjuk szolgálni az új szövetségben őt, ha a saját testünket szolgáljuk. Ha az időnk nagy részét a testünk szolgálata veszi el. Ha az időnk nagy részét azoknak a problémáknak a megoldása veszi el, amely a testiességünk miatt van. Tehát ahhoz, hogy szolgálni tud őt, ahhoz le kell tenned a tested. Atyám, hálás vagyok neked, és most együtt, Uram, így jövünk te hozzád. És köszönjük, hogy megvilágítottad számunkra ezt a különösen fontos üzenetet, amin, amin úgy tűnik, hogy átsiklottunk. Nem vettük teljesen komolyan, mert annyiszor hallottuk, hogy úgy tűnt, hogy ezt mi már megtettük. De köszönöm neked, Uram, a te irántunk való türelmedet és szeretetedet. Legelőször is ezért vagyok hálás, drága Jézus, hogy mekkora türelemmel vagy felém. Milyen nagy a te irgalmad, milyen nagy a te kegyelmed. Arra kérlek, bocsáss meg nekem minden testiséget. Bocsáss meg, amikor a testem irányított, és amikor az határozta meg a döntéseimet, amikor mondtál valamit, de nem tettem meg, mert a testem kényelmetlennek érezte volna. Bocsáss meg, Uram, ezeket az engedetlenségeket. Ezek is jelezték, hogy időről időre a testem irányít, és nem pedig te. Bocsáss meg ezt nekem, Uram. És én elhatározom most, a te igéd alapján, engedelmeskedni akarok ennek a felszólításnak. Át akarom adni a testemet. Neked te élő, szent, és neked tetsző áldozatul. Mondjuk együtt. Atyám, át akarom adni a testemet, a fizikai testemet, az egész valómat. Neked kedves, élő, és szent áldozatul. Hogy ez legyen az én okos Isten tiszteletem alapja. Amen. Atyám, köszönöm neked, hogy ezt mi, mi komolyan hisszük és, és vesszük, és meg akarunk változni. Szeretnénk látni, Uram, ahogy az életünk átformálódik, ahogy a gondolkozásmódunk átalakul, és egyre jobban megértjük a te akaratodat. Megértjük azt a, a jó, kedves és tökéletes akaratodat, ami erre a legnagyobb szükségünk van ezekben a viszontagságos időkben. Szüksége van a testünknek, szüksége van a lelkünknek, szüksége van a szellemünknek, a házasságunknak, a kapcsolatainknak, az életünknek. Szükségünk van, hogy meglássuk, mi a te akaratod minden területen az életünkben. Mert te azt mondtad az Ézsaiáson keresztül is ma nekünk, hogy olyan útra fogsz vezetni bennünket, amit nem ismerünk. 
De ez nem azt jelenti, hogy bizonytalanságban fogunk lenni, hanem biztos léptekkel fogunk téged követni, azon az úton, amelyet te jelöltél ki a számunkra. Ezért hálát adunk neked teljes szívünkből, hálával dicsérünk téged, felemeljük hozzád a szívünket, és Uram, amikor a kezeinket felemeljük, akkor is engedelmességre tanítjuk a testünket. Igenis tanulj meg testem, engedelmeskedni az Istennek. Amikor azt mondja, hogy emelt fel a kezed, akkor emelt fel a kezed. És ne te határozd meg, hogy mi lesz, hanem én mondom meg, hogy mi lesz. És én dicsérem az Urat, és magasztalom, és áldom őt, mert ő jó, és hűséges, és kegyelmes Isten. Köszönöm neked ezt a mai napot. Arra kérlek, hogy adj kijelentést a te szellemed által mindenkinek, aki ma hallotta a te üzenetedet. Add Uram, hogy ez az üzenet áthatoljon az elmének a falain, áthatoljon a bizonytalan gondolatokon, a reménytelen csügget falakon, és bejussön a szív mélyébe, hogy életmód változtatást hozzon a te dicsőségedre Jézus nevében. Legyetek hát áldottak. Az Úr áldjon meg benneteket, és adjon nektek kijelentést az ő nagyságáról, irántatok való szeretetéről és jóságáról. Tanítson meg benneteket az Úr, hogy a szátokon csak édes és kellemes jöjjön ki, olyan, ami épít, építi a környezetedben lévőt. És legyél engedelmes Istennek, amit mond neked. Újuljon meg az életed, a vele való kapcsolatod és közösséged. Jézus hatalmas nevében legyél áldott, Jézus neve által. Amen.